1: Somos Zona, Hop,
0: con Marisabel Houston y Javier Merino. Les dijimos que esto iba a ser una retajila de episodios y bueno, aquí está el catch up también con vacilos. El primero de catch up fue con Ile, este va a ser con Basilos. Soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston Mi cuenta en Instagram es marisabel arroba Marisabel Houston. Nos pueden encontrar en dónde Javier.
1: En Instagram, en Facebook y en Twitter, en todas las plataformas estamos como Zona Pop, en nuestra página web wwwcnnecom pop y en dónde más, en Spotify.
0: En Spotify. Cuando nos
1: dijeron esto, nosotros no lo podíamos
0: anunciar todavía porque he de decirles que yo lo descubrí de pura casualidad.
1: ¿Cómo Aquí, fue que lo descubriste? Ok,
0: Fue en el aniversario de la muerte de Serati. Y hace cuatro años yo armé un playlist en la cuenta de CNN en español con 24. Bueno, no es la cifra exacta, pero las canciones para recordar a Cerati, ¿no? Ok. Y yo lo estaba buscando porque quería compartirlo en mi cuenta de Twitter. Y de repente pongo CNN y me sale Zona Pop CNN y yo... ¿Qué app yo estoy no. revisando? Yo, ¿qué app estoy yo revisando? Porque en ese momento yo quedé muy confundida. Yo dije, yo no entiendo lo que estoy haciendo. ¿Será que estoy en Tunin o estoy en Apple Podcast? No entiendo. Y ahí digo,
1: no, pero si ¿Traigo estoy... unas aguas benditas de más o cómo?
0: Si <risa> sí, estoy en Spotify y le escribo al vicepresidente de Turner Podcasting Network y le pregunto, oye, ¿esto es nuevo, cierto? no ¿Nos perdimos algún comunicado?
1: No estoy viendo doble, ¿verdad? Sí, es la verdad. <risa>
0: y él nos dice, correcto, esto es nuevo. Y de hecho, te adelantaste al anuncio que yo les iba a hacer... <risa> Y bueno, sí es que lo descubrí, pero sí estamos en Spotify, o sea, esto lo teníamos nosotros esperando un año para llegar a la plataforma, ¿cierto?
1: Pero por fin ya estamos ahí, entonces también ahí puedes descargar todos los episodios que tenemos de Zona Pop con sus versiones en especial, en específico de todo. Todo está en Spotify. Corre, vuela y acelérate para bajar los episodios.
0: Lo bueno de Spotify es que literal nos pueden escuchar en cualquier parte, y en cualquier este dispositivo, porque lo puedes usar hasta en la computadora. O sea, no necesitas... Una app en específico lo puedes abrir en cualquier lado. Es más, ¿sabes qué? yo voy a probar con el Google Home que tengo en la en la casa? A ver si yo le digo Play Zona Pop on Spotify, a ver si me sale. Mira, Ay, ¿tú, ¿tú tienes? Lo tengo? Claro, se escucha un poquito lejos, Javier, porque se acaba de parar, está viendo.
1: Yo aquí lo tengo, pero no me sirve en México.
0: Ya te debería servir, por cierto. ¿Ya ¿Ah, te ¿sí? ah,
1: ¿sí? Ah, lo voy a probar ya, lo voy a probar ya
0: ya te debería servir en la Ciudad de México exactamente, bueno, episodio de hoy, también otra entrevista que realizamos de la misma manera que hicimos la de ILE con el grupo Bacilos en esta oportunidad fue por FaceTime yo estaba por FaceTime y ellos me estaban viendo a mí, yo los estaba viendo a ellos pero Bacilos, si recuerdan, el año pasado los entrevistamos por el primer sesión. ¿El año ses pasado?
1: Sí, el año pasado Ah, yo pensé que había sido este, no pensé que fuera, o sea, como no. más allá de Ah, qué bruto. No, no ¿Ya? Qué rápido sí. entonces, qué rápido
0: eh, Sí, es alucinante por cómo, cómo pasa el tiempo Bueno, en ese entonces lo entrevistamos por hacerme el bueno, que ese fue el primer sencillo de este álbum que nos agarró a todos por sorpresa, o sea, nosotros que Basilos regrese con un tema y ya que tienen álbum. En efecto, regresaron Basilos, ya tienen este un nuevo disco que se llama ¿Dónde nos quedamos? Y precisamente hablamos con ellos con respecto a esta producción y a lo que ha cambiado en cuanto a la perspectiva de ellos a hacer canciones, a la manera de producir canciones, 10 años después, porque eso es el tiempo que pasó entre un disco y el otro y sabes que me dicen, en la entrevista lo van a escuchar, que hay partes de una canción que lo descargaron de una página ¡Ah, qué chistoso! Así como nosotros también descargamos sí, la música claro, para nuestro claro, podcast, claro. ellos hacen lo mismo yo ah, espectacular, vamos a escucharlos Muchachos, el ruido de mi guitarra volaba por la ciudad. Esa es la última frase que escuchamos del último disco de Basilos. El track es el track número 12, la canción Un Regalo del disco Sinvergüenza. Desde ese entonces han pasado ya unos cuantos años, han ocurrido muchísimas cosas. ¿Dónde nos quedamos? Ese cuarto disco de Basilos y que presentan acá en Zona Pop. Para mí siempre es un placer tenerlos de vuelta. Hablemos de esta producción. Nos regalan 10 temas. Un disco muy esperado por sus seguidores ¿Qué nos pueden contar de esta producción?
2: Bueno, este es, una, es un disco Muy especial para nosotros, obviamente Porque es el regreso después de tanto tiempo Es un disco que hicimos con Andrés Castro Una persona que nos acompañó eh, eh, Como músico durante la producción de Cara Luna entonces era parte ya de nuestra historia es, eh, Y como productor Él también ha tenido un, un proceso pues, de adaptación A este mundo nuevo de la, de la tecnología Del reggaetón, de todas estas cosas Entonces pues, nos juntamos con él Y nos ayudó a reencontrarnos A adaptarnos a estas nuevas realidades Y a mantener nuestra identidad A la vez, ¿no? Que es lo más importante
3: tal vez.
0: Sí, justo yo quería preguntarles eso porque es algo que ustedes nunca pierden la esencia de lo que es vacilo a pesar de pues nuevos ritmos que estamos escuchando, ya lo comentabas el, el reggaetón, ritmos urbanos ¿cómo han logrado ustedes incorporar estos nuevos ritmos sin, per, sin perder la esencia de lo que es vacilo y lo que estamos nosotros eh, acostumbrados a escuchar?
3: Yo, yo creo que Basilo siempre ha sido una banda de fusión de mezclar las ideas, probar cosas nuevas, eh, Teniendo la, la raíz de la música de vacilos, las composiciones, meter nuevos ingredientes es algo que ya, ya hacíamos antes, ¿no? Entonces, no es, es un procedimiento normal para nosotros, pero que siempre siempre en desarrollo. ¿No? entonces eh, las influencias que hemos tenido en los últimos 10 años están presentes en, en esta fotografía actual de vacilos ¿no? entonces viene la influencia del urbano, viene la influencia de lo que suena en Brasil, viene eh, el canto autoral, Esto ta, todo hace parte de los ingredientes que montan lo que es hoy, bueno Basilos 2.0 hoy en día
0: ¿no? <risa> el año pasado conversábamos por el lanzamiento de por hacerme el bueno que fue el primer sencillo que dieron a a conocer y que nos sorprendieron a muchos de nosotros con, con ese tema. Una sorpresa muy agradable, por cierto. Hace unas semanas también dieron a conocer lo que fue el segundo sencillo, Adicto a ti, y un tema que he de confesar a mí ya me tiene adicta, como lo dice su nombre, y me tiene al borde de la silla para, para seguir escuchando qué es lo que traen ustedes con esta nueva producción. Um, ¿Ustedes cómo han visto la reacción de sus fanáticos en las redes sociales? ¿Qué les han comentado? ¿Qué
1: están esperando? La reacción ha sido sumamente positiva. Estamos bien emocionados de que podemos reencontrarnos con nuestro público y estamos conociendo un público nuevo que está escuchando tal vez vacilos por primera vez muchos fans que eran de 8, 9, 10 años que ahora pueden ir a los conciertos ahora tienen 20 21, 22 y nos dicen no, que ya escuchaba esta canción la otra canción y pasó esto y ahora podemos conectar directamente eh, con, con nuestro público a través de las herramientas digitales y eso, eso también es un, algo nuevo para nosotros y es súper interesante que el feedback es inmediato y nos dicen qué les pareció el concierto, qué les pareció el video podemos hacer una convocatoria incluir a nuestros eh, fans amigos en, en los videos o sea, muy chévere, muy chévere todo lo que, lo que está pasando
0: ¿Cómo es el proceso creativo de Basilos 10 años después? ¿Qué le han incorporado de nuevo? ¿Cómo aprovechan la tecnología? Ya lo decías con el, las redes sociales, que es un feedback inmediato, puede ser un, una bendición y también una maldición en algunos casos, ¿no? ¿Cómo lo incorporan eh, para esta producción?
2: Es, es interesante cómo haces esa pregunta, porque realmente las dos cosas tienen mucho que ver. Porque básicamente lo que estamos viviendo es el, la, 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 el computador se metió a, a todo, ¿no? O sea, y, el, y, el, y la velocidad todo se volvió, todo sale y entra de un laptop o de un teléfono. Y la producción musical es lo mismo. O sea, tú bajas los sonidos del internet. Esto está de moda, bajas este, oye, mira lo que está haciendo este. escuchas la música de cualquier artista de cualquier parte del mundo instantáneamente. Y puedes aprender y averiguar cosas. Después de, puedes hasta comparar el sonido que utilizaron y cosas de este estilo. Entonces, en este disco de Basilos eh, hubo algo de eso. O sea, hubo partes del, de la producción en la cual... Eh, las, los sonidos que estamos utilizando vienen de un, de una, de un website que, al que los productores se suscriben y pueden decir, oye este kick como suena oye este no sé qué como suena oye este teclado como suena y, y eso es algo totalmente novedoso no ¿qué se puede usar? mira, al final del día no es que da igual pero al final del día hay una canción uh -huh. y pues eh, eso, eso es lo que yo creo que como que uno se va dando cuenta con, con el tiempo, ¿no? que es muy divertido todo y tal, pero tiene que haber una sustancia concreta de, detrás de todo eso para que para que las cosas, para que engranes con, con el público y con, con la historia de la música.
0: Claro. Hay algo que yo siempre discuto con este amigos, con colegas, y es que vemos que se ha perdido la esencia del storytelling de contar. Una historia en una canción. ¿Ustedes cómo ven eso en la actualidad? Hay gente, eh, artistas que lo hacen a la perfección y ustedes cuentan historias también en sus canciones que eso es algo que a mí me encanta. ¿Cómo ven ustedes eso en el panorama actual este, de la música latina?
3: Yo creo que no solamente en la música latina. Yo creo que hay una... Yo creo que la velocidad con que a veces los medios necesitan nuevo material hace muchas veces con que artistas también saquen canciones eh, ...rápidas y llenas de hooks... ...y de ganchos... Eh, ...para que sean eficientes... Eh, ...en sus cinco minutos de fama, ¿no? Pero obviamente... Eh, ...seguimos siendo seres humanos... ...que escribimos historias... ...que, que, que, que vivimos, que sentimos cosas, ¿no? Entonces, seguramente... Eh, ...eso existe todavía, ¿no? Y gracias a esta tecnología... ...que estamos hablando antes uno puede escoger qué quieres escuchar también uno puede uh -huh. buscar en, en sus plataformas favoritas cualquiera que sea la, el tipo de canción cualquier la lengua que quieras de qué parte del mundo lo que sientas ah, me encanta cocinar escuchando bossanova te metes ahí escuchas no y total y ahí va por ahí hay de todo hay de todo no es pero tú escoges el canal el, la radio la plataforma, el website, la página, donde quieres escuchar lo que quieres escuchar. sin sí, nadie te está obligando a comer papas fritas con
2: donuts todo el día.
0: Hay una canción eh, que a mí me, me encantaría saber la historia que hay detrás de ella. Eh, vete pala, tres puntos suspensivos. ¿Cuál fue la inspiración para escribir esta canción?
2: Vete la M, puntos suspensivos. <risa> Pues esa canción es una canción que habla de, de, de las relaciones abusivas, de cuando estás metido entre de una relación que alguien está abusando de ti y la fuerza que necesitas en un momento dado para decir algo tan simple como Vete para la M. Y, y habla un poco de eso. Y está, es una canción de esas que escribes en cinco minutos. Y pues de, de eso, es un poco eso. Espero que le, espero que inspire a mucha gente porque uno se mete ahí y es dificilísimo salir.
0: Eh, veo en el comunicado también que tendrán gira. Estoy viendo países como Alemania, España. España, en septiembre, en octubre van a ir a México, que ya le voy a decir a, a Javier Merino, mi compañero que está allá en la Ciudad de México, que se tiene que acercar a verlos. Noviembre van a Colombia, Miami, República Dominicana, entre otros países. ¿Cómo se preparan para esta gira?
3: Ya estamos, ya estamos. De, estuvimos fin de semana pasado, estuvimos en Arequipa, en Perú, en Bogotá, en Colombia. Eh, vamos tocando no eh, Basilos es una banda de, de músicos que tocamos en vivo y nos encanta eh, eso es, hace parte del, del proceso hasta mismo de, de, de grabación, empezamos a tocar el año pasado cuando decidimos volver grabamos por Hacerme el Bueno y un par de canciones más y ya empezamos a tocar en vivo porque todo eso hace parte del concepto de, 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 de esa es, es, es parte de, de ser un artistas ¿no? de tocar en vivo de disfrutar eh, tener este intercambio con la gente ¿no? y nos preparamos ensayando cuando se puede eh, practicando en nuestras casas no. nuestros instrumentos y, y las voces y y poniendo las caras enfrente a la gente <risa> y
0: tengo entendido que nos van a regalar un pedacito nos van a cantar a capela eh, un pedacito de uno de los temas de su disco los micrófonos son todos suyos chicos
3: gracias dale un dos
2: tres la gente me ve y me sigue diciendo que vivo borracho y loco por ti yo sigo loco porque no importa Apagaste la luz Tú me dejaste esta cruz Y sigo enamorado Detrás de tu juventud Tú me tendiste una trampa Caer fue inevitable Y sigo aquí atrapado No quiero que nadie me salve
1: Y es
2: yes así Gané, perdí, jugué todo por ti Y es yes yes. así Lloré, bebí mil noches sin dormir Así. me he convertido en un adicto a ti, es así? definitivamente adicto a ti. La gente me ve y me sigue
3: diciendo que vivo por y loco.
1: I'll see Qué divertidos son vacilos, yo recuerdo cuando vinieron a México hace varios años y presentaron el tema de mi primer millón ajá, todo el mundo estamos vueltos locos por preguntarles, ¿y qué van a hacer con su primer millón, no? y que levanto la mano, me presento <risa> y yo así, ¿y qué van a hacer cuando ganen su primer millón? y todo el mundo así me volteó a ver con una cara de muerte, maldito esa era la pregunta
0: <risa> ¿y qué te dijeron? ¿te recuerdas o no?
1: la verdad no recuerdo porque hace cuánto de, de lanzamiento de esa canción, no recuerdo,
0: eh, hace 16 años.
1: Pero imagínate, no teníamos arrugas, tú todavía ni nacías. <risa>
0: Gracias por ponerme tan joven.
1: <risa> no, Gracias bueno, por decirme tan viejo.
0: Este Cara Luna, Cara Luna es también una de las canciones que quizás es de las más representativas de ellos. Cara Luna y Mi Primer Millón. Y son canciones que si tú las escuchas ahorita, no parecieran que son temas de, de hace 16 años. O sea, todavía están muy, muy vigentes. Porque igual, si tú te ganas un millón de dólares,
1: nos da para mucho todavía un millón de dólares, ¿no? No, bueno, para mucho. <risa> y tres montones más, o sea, no necesito precisamente que me dure una semana,
0: podemos hacer fácilmente 100 viajes a Las Vegas
1: sin necesidad de que nos aprueben el presupuesto, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Mrs. Kings y Mr. Pump Up The Jam
0: No pressure, Juan, no, no. pressure
1: No te Solo sientas que... presionado No te sientas presionado que estás en Spotify en iTunes en todos lados, en todos lados <risa> en Apu Podcast,
0: etcétera. Bueno, ¿qué otra cosa tienes de Argentina? El episodio pasado estábamos hablando del turpo, pero que realizaste con Iván Pérez Armenti en esta oportunidad que nos traes.
1: Platiqué nada más y nada menos con, que con la dueña de los escenarios, Valeria Lynch, quien eh, habíamos platicado con ella el año pasado que estuvo en la Ciudad de México y que le hicimos unos pintereses. Y entonces coincidió que una amiga que también iba a Argentina, Marger, a presentar su disco... Fue a cenar con ella y cuando me dijo, ay, ¿qué crees, güero? Voy a cenar con Valeria Lynch. En ese momento le mandé el video de los <risas> y Le dije, no me interesa de lo que platiques. Háblale de los Pinterestes y enséñale el video. Y entonces, cuando se les enseñó, Valeria Lynch puso una cara de, claro, me acuerdo de esa entrevista tan divertida. Sí, gracias. Y entonces, a raíz de eso, Marger le dijo que iba yo a Argentina. Nos pusimos en contacto y la terminé entrevistando sobre... El, el proyecto musical en el que estuvo en el teatro musical presentando Sunset Boulevard, un clásico, un verdadero clásico del teatro musical de Broadway, en donde ella dio vida a la protagonista, por supuesto, Marisabel. Si en algún momento puedes ver o leer algo de este musical en, en internet, hazlo. Es una, es una actriz de Hollywood consagrada que a su vez se enamora de un chavito. Pobre, guapo, y entonces es esta lucha de yo la actriz consagrada y este pobre, literal, pobre muerto de hambre que no tienen que caerse muerto, ¿no? Pero muy pero, guapo. Pero sí, además, <risa> pero además lo que llama la atención es la escenografía que tiene esta obra. Hay una escena, María Isabel, en donde literal ves cómo está... El departamento No recuerdo si es el departamento El bar, no sé El chiste es que está este joven Con sus amigos Y de repente del Literal, arriba del escenario Empieza a bajar la mansión De Beverly Hills De esta actriz wow. Y cómo baja Y cómo se instala Y cómo gira Para después presentarte A la actriz en su casa, sola Sin nadie que le haga caso es, es espectacular e Imagínate a Valeria Lynch cantando este tipo de musicales Debe de ser impresionante Pero bueno, no solo de eso platicamos Platicamos de su disco de rock Y nos habló nos dio una exclusiva Que no la ha revelado Marisabel Ahorita la vas a escuchar Y nos adelantó que ya está preparando Su segundo disco de éxitos de rock Con cantantes como Ustedes ahorita lo van a oír Y se van a ir de espaldas Ay.
0: Me picaste la curiosidad Bueno, ahí va, ustedes van a descubrirlo al mismo momento que yo Venga
1: Antes que nada, señora Balea Lynch Muchas gracias por darnos tiempo de, de nueva cuenta Y lo primero que yo le quiero preguntar es nominada a los premios ACE 2018 por un gran musical Sunset Boulevard,
4: ¿cómo se siente? Hola, ¿cómo les va? Para mí un placer estar con todos ustedes otra vez la verdad que tenemos 12 nominaciones a los premios ACE eh, por Sunset Boulevard y para nosotros es tremendo porque es un premio muy importante en este país y siempre si uno no trabaja para los premios está bien, pero siempre un premio es como un aliciente como un reconocimiento al, a tu Trabajo y está buenísimo. Estamos todos, tenemos un elenco maravilloso en Sunset Boulevard y la verdad que, que nos hayan premiado eh, por el talento a todos estos maravillosos compañeros que tengo, es un placer muy grande y un honor. No solamente estamos para los ACE, eh, hay otro premio que también es muy importante eh, que son los premios Hugo, ¿ah? en recordatorio al gran Hugo Midón, que fue un gran actor y, eh, sobre todo, escribió muchas cosas para chicos. Eh, ahí tenemos 20. De nominaciones a los premios también, y estamos orgullosos de que sea de esa manera. ¿no?
1: ¿Qué se siente regresar a un escenario de teatro musical?
4: A mí me encanta el teatro musical porque me parece que es el género más completo para mostrar a un artista. Hay que cantar, hay que bailar, hay que actuar. Una de las tres cosas es hacerlas muy bien y las otras usarlas como complemento. Si uno tiene la, la suerte de poder hacer todo, que salga 10 puntos es maravilloso. Eh, yo tengo escuelas que van orientadas a la comedia musical. En estos momentos en la Argentina y en el exterior, 16 escuelas. Y siempre les inculco eso a los chicos, ¿no? que no importa que uno sea cantante solamente, está bueno poder moverse, usar tu cuerpo, levantar un brazo, saber por qué estás haciendo cierto gesto, cierto ademán, y el movimiento, desplazarte por el escenario, todo eso tiene que ver con las tres disciplinas que hacen al teatro musical. Y pisar un escenario eh, con la seguridad de que uno puede, puede darle al público algo que, tenga, que sea más completo, es fantástico. Por eso me gustan tanto los musicales, porque son siempre un gran desafío para mí. Y Sunset Boulevard creo que fue mi consagración en el sentido de que pude demostrar eh, una avena actoral que a lo mejor la gente no conocía de mí, ¿no? Eh, me pasó lo mismo en el beso de la mujer araña, que tuve que bailar y salí muy airosa. Acá me pasó eso y agradezco, agradezco primero a los productores, a la vida, a Dios, que me haya dado la posibilidad de ser la protagonista de este musical maravilloso.
1: Y sin duda otro de los escenarios que ha pisado y que está pisando ahorita con una gira por toda Argentina, y es a donde quiero ir, grabó un disco extraña dama de rock sí. donde interpreta éxitos del rock argentino y con grandes invitados. ¿Qué nos puede hablar de esta producción?
4: Bueno, esa fue una idea. Hace rato que yo tenía esta idea y me rondaba la cabeza hasta que me animé y se los propuse a la Sony, de la cual soy este, artista. La primera vez me dijeron, ¿qué? esta mujer está loca eso pensaron seguro pero yo insistí insistí les dije ¿por qué? el por qué es porque yo empecé haciendo rock en la década del 70 cuando en la Argentina el rock era marginal a partir de los 80 más precisamente por la guerra de Malvinas por un hecho tan lamentable se prohibió la música en inglés y el rock nacional salió a la luz pero en la época de la dictadura el rock estaba prohibido y ahí era donde yo empecé a cantar rock y me junté estaba con los grandes del rock nacional de la Argentina de hoy. Eh, León Gieco, Alberto, Juan, Luis Alberto Espineta, David Lebón. Tengo una historia muy grande con ellos de juventud, desde mis comienzos. Ellos siguieron haciendo rock, pero como yo quería realmente hacer de mi vocación mi profesión, me pasé a hacer un género más internacional, como fue el pop, la balada, y bueno, tan mal no me fue. Pero siempre guardé un pedacito de rock en mi corazón. Entonces decidí que era época de homenajear al rock nacional en sus 50 años de existencia y me rodeé de los grandes músicos de rock, León Gieco, eh, David Lebón, Ricardo Moyo de Divididos, eh, Mariano Martínez de Ataque 77, un grupo de heavy metal, Maria, Hard Rock, un montón de, de artistas que le dieron un tinte muy especial al disco, hicieron que este disco eh, tuviera realmente una impronta muy rockera. Fue fantástico para mí. Aprendí mucho, que eso también me gusta, porque uno a lo, mejor, a lo mejor se acostumbra a cantar en un estilo, pero el hecho de abordar otros estilos, de fusionarse con otros estilos, me parece que a un artista le abre mucho la cabeza y le da la posibilidad de seguir creciendo y dándole a la gente distintas cosas nuevas, que a lo mejor Nunca pensaron que era posible, y bueno, yo tampoco, pero acá estoy haciendo mi segunda parte de Extraña Dama del Rock, que se va a llamar Rompecabezas, eh, haciendo alusión al tema que ganó Japón, mi tema, cuando estuve en Japón en el 85, que tiene una línea rockera, y vamos a versionar, Todas canciones mías y estamos invitando a grandes artistas de toda Latinoamérica. Dicho sea de paso, me encantaría que Maná estuviera. Lo digo ahora, si nos están viendo los chicos de Maná, me encantaría. Hay muchos artistas muy grosos, muy importantes de toda Latinoamérica.
1: Qué extraña Valeria Lynch del rock de los 70
4: no, lo que extraño de los 70 no es eh, el rock, sino la libertad. Y más que nada, esas ganas de llevarse el mundo por delante es cuando me agarró en la adolescencia esa época. Cuando uno tiene 17, 18 años, se lleva todo por delante y cree que, wow, que el mundo les pertenece, qué bueno que sea de esa manera. Eso extraño, esa cosa de, de ser avasallante. Igual yo no me quedo, no me quedo atrás, ¿no? Pero el rock... En esa época, como estaba prohibido, tenía un sabor bastante especial y diferente, ¿no? Era, atacábamos lo prohibido y era como, tenía otro sabor. Pero nada, ahora esas, esos mismos artistas que han sido prohibidos injustamente en esa época son ahora los grandes referentes de nuestro rock, así que imagínense. Lo que extraño más que nada es esa juventud y ese avasallamiento y llevarse todo por delante y bueno, el rock era un medio para que esto pasara, ¿no? La juventud.
1: Ya usted que tiene las escuelas de teatro musical, lo cual nos lleva a decir que Valeria Lynch no es solo la cantante ni la actriz.
4: Ni la cara bonita.
1: Es la empresaria también. ¿De dónde surge la idea? ¿Cuándo es que surge la idea de decir voy a hacer una escuela de comedia musical y que años después se convirtieron en 16 escuelas
4: en el año 95, hace 23 años, eh, yo hacía ejercicio con una profesora y me acuerdo que estaba haciendo abdominales tan odiosos y mi profesor, le digo yo a mi profesora, yo había estado en Estados Unidos, en Nueva York, caminando por la calle y había soñado con tener una escuela porque veía las distintas escuelas que ahí proliferaban y yo le decía yo quiero tener una escuela en Argentina que el guíe, a la gente joven que guía, a la gente que, que tiene esta vocación de ser artista y que quiere estudiar, prepararse. Y en el 95 le dije a mi profesora de ejercicio, de gimnasia, que tenía ganas de poner una escuela y ella me dijo, me asocio con vos y la ponemos. ¿Cómo? ¿Así de rápido? Sí, así de rápido. Ese mismo año yo puse la escuela y fue un boom. Fue tremendo lo que pasó, porque no había escuelas que este, reunieran las tres disciplinas del arte, el canto, el baile y la actuación, en un mismo lugar, era muy difícil. Entonces todos los chicos jóvenes que tenían inquietudes artísticas fueron a mi escuela. Bueno, y después empezamos a tener este, en distintos lugares las escuelas. Yo tengo franquicias de mis escuelas, pero es una franquicia bastante atípica porque yo voy estoy, conozco a los alumnos. De hecho, los cuatro coros que tengo en mis shows son ex-alumnos de mis escuelas. Eh, algunos ya son profesores, otros tengo la suerte de verlos triunfar en México, como Santiago Ramundo, que está en Mira Quién Baila y que es uno de mis alumnos preferidos. Yo eh, tremendo y talentosísimo Santi, y un montón de gente gente que se fue, gente que emigró del país, gente que está acá y que los veo en televisión eh, en tiras, en telenovelas bueno, para mí es como tarea cumplida, no después de tantos años, de 23 años de tener escuelas ramificarme tanto con tantas sucursales y además conocer a cada uno de ellos y admirar el talento que hay en este país
1: y continuando por ser empresaria, lanza una línea de ropa, ¿de dónde surge esta? O sea, ahora de decir, quiero ser diseñadora de moda?
4: En realidad, eh, no fue una idea mía, fue una idea de la que hoy es mi socia, Natalia Drucker, que es este, amiga mía de, de toda la vida, me dijo, ¿no tenés ganas de poner una, una línea de ropa con un nombre que te caracterice? La ropa se llama Extraña Dama, la marca de ropa, Extraña Dama. Me encantó la idea. Empezamos de a poquito a ver, este, a crear, a diseñar. Y ahora nos encontramos con que estamos metidas en un mundo de creatividad. Porque el diseño es eso, ¿no? Creatividad. A mí no me gusta ir a la moda en el sentido de. Bueno, esto, todos usamos esto, uniformar la moda. Me gusta la cosa creativa, joven, eh, casual. La moda es eso, me parece que uno tiene que adaptarse, no adaptarse uno a la moda, sino que usar lo mejor de la moda y adaptarlo a uno. Eh, la personalidad es importantísima de cada quien. Entonces, le dije que sí, ahora estoy en un lío que ni les cuento, porque me encuentro con que es tan creativo lo que, lo que pasa con la moda y nosotros no vamos a hacer moda uniforme ni en cantidad estamos haciendo diseños que son súper artesanales para gente joven sobre todo, pero también tenemos para la gente de mi generación, obviamente este, para gente todo el mundo puede ponerse la ropa que estamos haciendo, nos llamaron de México para ver si hacemos envíos al exterior, sí, vamos a hacer, pero métanse en extraña dama oficial en Instagram, en Facebook también, en Twitter también estamos como Extraña Dama Off. Eh, tenemos de todo. Empezamos esta semana ya con nuestra tienda Nube este, y con, bueno, nada, a tener este, nuestro atelier aquí este, en, en Palermo. Este, y bueno, contentísimos porque nunca pensamos que iba a tener esta repercusión aún sin haber salido con los productos a la venta todavía, ¿no?
1: Se considera Val Valeria Lynch una extraña dama, <risa>
4: En todo sentido, sí, sí, claro que sí. Y invito a la gente con ese eslogan, ¿no? Tú también puedes ser una extraña dama porque hay que animarse, me parece que en la vida, en todo, no solamente en, en la moda y ser diferente sino en todo para eso hay que tener una personalidad fuerte, hay que decir aquí estoy y creo que la mujer de hoy está para eso, la mujer de hoy sale a trabajar a la par del hombre, la mujer de hoy cuida a sus hijos pero además tiene la posibilidad de estar en diferentes rubros este, cubriendo diferentes rubros que no tienen que ver con el la casa, que es muy loable también, obvio que sí, ser ama de casa es muy bueno y no es fácil este, cuidar a los hijos y todo lo que implica ser una mujer, ¿no? Pero además, creo que la mujer de hoy se atreve a mucho más, se atreve a denunciar, se atreve a decir, presente, aquí estoy, esta soy yo. Y eso creo que tiene que ver también con la forma de ser desde el interior para afuera. Se refleja también en la ropa, obviamente.
1: Y para terminar, ¿qué viene? ¿Cómo cierra Valeria Lynch en 2018?
4: Oh, con un muy altamente positivo fue este año, este, en todo sentido. Primero porque Sunset Boulevard me dio la posibilidad de protagonizar uno de los, eh, de los shows musicales más grandes del mundo. Me tocó cantar una partitura dificilísima de Andrew Lloyd dificilísima pero salí muy airosa y estoy muy feliz por todo lo que me ha pasado después puede ser que en el verano vuelva a Sunset ver, estamos ahí en, la, en los arreglos finales, eh, shows muchos shows por todo el país me encantaría volver a México porque para mí México me vio crecer internacionalmente fue el primer lugar que me dio la oportunidad con Evita de eh, que me conocieran a nivel internacional, así que les estoy eternamente agradecida y lo saben el año pasado cuando estuve me recibieron de una manera que nunca esperé primero que se acordaran tanto de mí después que me dieran ese amor incondicional fantástico que solo los mexicanos saben dar cuando uno Entra a su casa y les agradezco muchísimo. Ese es uno de mis planes, volver a México, pero que no pasen tantos años y que vuelva prontito, prontito. Y después grabaron la segunda, el lado, digamos, el bis de Extraña Dama del Rock, haciendo rock también, pero versionando... Mis temas. Esto es una primicia que les cuento. Nadie lo sabe, así que lo estoy contando por primera vez. La idea es invitar a artistas internacionales, ya tengo unos cuantos confirmados, este, y que versionen mis temas para poder hacerlos rock, rockearlos bien. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Sabemos que está buscando a la persona del año de los Latin Grammys 2018. Y si Juan nos da permiso de irnos a Las Vegas, le vamos a decir a Maná que Valeria Lynch lo está buscando, ¿no?
1: Y además, en México, eh, como tú lo, lo, lo escuchaste en la entrevista, se acaba de llenar el musical El Beso de la Mujer Araña, que fue el primer musical que ella protagonizó y estelarizó. y entonces ah, sí.
0: esa es la agenda que ya tú le cuadraste.
1: Sí, ya, yo ya le estoy haciendo de su representante y manager aquí en México. Pero bueno, más allá de eso, estaba como muy emocionada, pero sí, una muy buena entrevista. Y como te pudiste dar cuenta, nos dio la exclusiva de que se lanza al mundo del diseño de ropa con no, su no. propia marca. ¿no? Y tuviste algunas de las piezas, ¿no? Sí, sí, porque la entrevista que le hicimos fue en el estudio de un diseñador muy reconocido en Argentina, donde ella tiene ahorita todo el centro de esta ropa y la, la verdad está muy padre yo la vi y dije, claro, mi mamá la veo perfecto con esto ¿no? Uh
0: -huh. bueno ya, eso también cabe dentro de estilo, así que estamos alimentando varias secciones de nuestra página <ríe> con una sola entrevista bueno, encantadora Valeria Lynch porque además me firmó como lo dijimos en el episodio pasado el programa del Sunset Boulevard exacto, y estaba súper indignada porque yo no había ido nunca un musical ¿no? <ríe> sí,
1: claro, ya lo viste ya lo viste lo que te dijo, pero sí eh, al final cuando me, porque además ahí, ahí, ahí me dio un disco de fotografías de ella, de la presentación que tuvo de el primer volumen de, de, de éxitos de rock eh, y cuando me dio el programa de mano de Sunset Boulevard le dije, Valeria, esto por favor fírmaselo a Marisabel porque le va a encantar que su primer programa de un musical esté dedicado de alguien tan grande como tú claro que sí para Marisabel que ya te quiere conocer por supuesto dijo ya quiero conocer a Marisabel ya quiero saber cómo es quién es qué come qué no come con quién anda con quién, ¿Quién no es, anda
0: quién es esa mujer ¿Qué es lo que hace que nunca en su vida ha ido a un musical exacto exacto <risa> bueno a la gente que me visita en mi casa que es muy poca gente porque es un círculo muy reducido a la gente que dejo entrar a mi hogar entre ellos está Merino porque ya su casa es mi casa es su casa Va a haber este, este cuadrito que le voy a poner al programa en la habitación de huéspedes en donde van a estar todas las cosas firmadas que tengo y que la mitad de ellas son gracias a Javier. Ay, te tengo
1: que llevar Ortiz. la toalla de Viña del la Mar, toalla. que no te he llevado la, bueno. viña, la toalla firmada por Rafa Lanera, sí.
0: Imagínate, la gente va a estar, ¿qué es esta toalla. No, la toalla y de ahí tenemos el chiste recurrente si ven en nuestras redes sociales que siempre le digo no te olvides de la toalla para que me la firmen <risa> bueno, episodio bastante variado de Basilos a Valeria Lynch y entre, entre ellos un poquito más de charla de nosotros me encanta, me encanta es que la dinámica a ver, no es por echarnos flores nosotros mismos pero es que nos han dicho que que la dinámica que tenemos nosotros dos y las conversaciones son muy divertidas ah, no, y la verdad,
1: verdad sí nos divertimos mucho ese es
0: lo importante sí. y
1: también se los pasamos a ustedes como para que también se diviertan y digan ay de veras estos cómo se ríen de eso no?
0: <risa> recuerden seguirnos en las redes sociales somos Zona Pop CNN en Facebook e Instagram y en Twitter y en la página web nos pueden encontrar como Zona Pop no, como CNNE.com barra Zona Pop. Oye, tengo más de 60 episodios diciendo esta información y me sigo equivocando. Yo no tengo remedio, ¿no? Está bien, pues, está bien. Pues, no todo el mundo <ríe> tiene remedio en la vida. Y me pueden seguir en Instagram como arroba houstoncnn y en Instagram arroba marisabelhouston. A ver, dinos en dónde estás Javier, tú, porque ay, que vayan... A... Ya va, antes de despedirnos. No, mejor lo dejo para el próximo episodio. Mejor para el próximo episodio.
1: Dinos tus redes. Ok, yo en Twitter estoy como Javito Merino y en Instagram estoy como Javito73 y estoy en la Ciudad de México y fue un orgullo, un éxtasis total el haber platicado con ustedes y qué bueno que ya nos están escuchando en... En, ¿Cómo se llama esto? En, en Spotify. En Spotify. Yo iba a decir en Skype, pero dije no, en Skype no estamos, estamos en Spotify.
0: Bueno, ahí nos vemos. ¡Chao!
1: ¡Adiós!